3: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. El rumbo de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Georgie Rodríguez, Juan Taveras Hernández, Olga Almanzar, Sandy, Juan Ramón y un servidor Rudy González de 5 a 7, como cada tarde de lunes a viernes. Aquí vamos a analizar, a conversar sobre los temas noticiosos principales ocurridos en el país y en el resto del mundo. Buenas tardes. Doña Olga, buenas tardes. Don Juan, Georgi Rodríguez está en camino.
4: Muy buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Qué placer encontrarnos como cada día aquí en Rumba 98.5 FM y encontrarnos con ustedes allá en casita, en el tapón, en el vehículo, donde quiera que se encuentren, no se despeguen. En las próximas dos horas estaremos analizando la noticia aquí en el país y fuera de nuestros territorios. Juan Th.
5: Buenas tardes, mis amigos. Efectivamente, aquí estaremos hasta las 7 de la noche. Hoy ando informado, porque está a partir de las 7 de la noche. Eh, compañero, amigo y hermano Miguel Medino, aquí tiene una actividad en donde pondrá a circular de algún modo su canal de televisión, TV, TVT, 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 canal 32. Todos estamos convocados, todos estamos.
3: MM se llama el programa M. No el dulce, sino Miguel Medina. <risa> bueno, Le iba Ya estaremos. Mira, es. mira que por primera vez se lo comentaba a, a Olga. En los últimos cuatro meses me pongo zapato y me pongo un, un, un pantalón de vestir. Porque todos estos días he andado en tenis con la pierna un poco inflamada después de la operación y, y en jean
5: no entero tú?
3: ¿Eh? ¿Cómo que si estoy entero? Ahora que falta. <risa>
5: así es, bueno. Y decirles que. Además, anoche, después de salir del programa, después de la perorata del, del, del senador, salí, decidí pasar por la, por la feria del libro. Ah, fuiste a la charla sí, de la vicepresidenta. La vicepresidenta Raquel Peña tenía una, una charla, conferencia sobre su vida académica, sus experiencias adquiridas en la vida académica, su relación Gracias, Shakira. Ya, no le Shakira, Shakira dos. Por el T. Bueno, y entonces estuvimos allí en una gran actividad llena de, de jóvenes, de gente interesante, muchos funcionarios vinculados a la ética, al buen comportamiento, etcétera. Allí me encontré con Doña Milagro, Solti Bosch y mucha gente que participaron en la, en la charla. Eh, Doña Raquel es una mujer que tiene muchos, muchos conocimientos, que ha leído mucho ahí habló sobre su amor por los libros, sus experiencias Para cada libro, para cada ocasión hay un libro, o más de uno muchas veces Y aprovecho la ocasión para decir que esta noche vamos a colocar en el programa nosotros a las 8 eh, Parte, ¿verdad, Olga? Así de Olga, de, de la conferencia
4: una conferencia que pudimos reducir de una hora y diez minutos a un contenido sumamente interesante eh, en una vicepresidenta que se... Eh, se luce en su oratoria un poquito más cercana, conocemos detalles un poquito más de su vida privada que no, no tiende la vicepresidenta a compartir públicamente, también de su vida académica, su experiencia como, como académica y también la parte política, la parte política y la parte humana de la vicepresidenta están pues en esta ponencia que tuvo en el mar en el marco de la Feria del Libro del 2023. La verdad es que imperdible si quiere contextualizar mejor la figura de la vicepresidenta, quien es una persona que salta a, al a, vamos a decir al tren público y político de una manera sorpresiva y que ha sido sin dudas un elemento clave dentro de las ejecutorias y de la forma de gobierno del presidente Luis Abinader. si quieren conocerla un poquito más y tal vez entender el porqué de la confianza y de muchas de las cosas que se pasan de la presidencia directamente a esta figura pues yo creo que esa, esa ponencia es imperdible para contextualizar quién es y conocer un poquito más de cerca a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
5: Así es.
3: ¿Qué tenía Miren. que ver con costura?
5: Con. Costura. Costura. Porque
3: ahora, Olga ha repetido dos veces que era un imperdible. Sí. Y el imperdible, imperdible es la cosa que le ponen no, a hacer, no,
4: no, la no. Chambra, hacer la costura. La chambra, la chambra.
5: <ríe> Miren, eh, me enviaron hace una media hora un video de cómo la policía francesa dispersó la marcha de haitianos en París. Eh, había más policía que manifestantes Y la policía, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eh, le entraron a macanazos, a patadas, y disolvieron la marcha. Los franceses no quieren a los haitianos. Los italianos no quieren haitianos, los chilenos no quieren haitianos, los norteamericanos, ustedes vieron unas imágenes también dantescas en donde eh, los aperrean y los apalean. Los ¿no?
3: ¿No? no maltratan como, sí. como, como ¿No? Entonces,
5: a la República Dominicana quieren cargarle el dedo constantemente. Nos acusan de, fenó... de xenófobo, de racista, que no queremos saber de los haitianos, etcétera, etcétera. Pero ellos, que son quienes dirigen las organizaciones de derechos humanos y demás, que tienen el control, hacen lo que, nos, lo que nos acusan a nosotros, que por demás hemos tenido una actitud de solidaridad con los haitianos permanentemente. Quieren que nosotros carguemos con el tema haitiano y con el problema haitiano y con la tragedia haitiana. Y, y constantemente nos, 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 nos viven acusando. Permanentemente, incluso dominicanos, van a organismos internacionales a agredirnos. Pero ellos no hacen nada, por el contrario. No quieren que los haitianos ni cerca, ni de cerca. Es una pena ver este video de cómo tratan a los haitianos que intentaron manifestarse. Nada más y nada menos que en Francia. Ustedes saben que hay un vínculo histórico. Claro. entre Francia y Haití. Claro. Es más, hay una deuda histórica claro. de Francia con Haití. Incluyendo porque hijo, Haití fue hijo. una colonia francesa. Sí. Y, una polo, y una colonia poderosa. La más poderosa de las áreas de, de, del Caribe. Por la, justamente por la participación de Francia. Y de quienes se liberaron los haitianos. Fueron precisamente de los franceses. Claro.
3: Eso... Ese es el, el diario vivir. Bueno, vimos cómo los miembros del CARICOM, incluso ahora mismo hay una situación con el CARICOM. El CARICOM está tratando de implementar, a través de una propuesta que hiciera la, la institución sobre las migraciones, eh, una propuesta de que no haya eh, visado ni fronteras, incluso para actividades comerciales y todo, entre los países miembros del CARICOM. Y los, miembros, los países miembros del CARICON dicen que están en eso, tratando de hacer una unificación porque tienen intereses comunes en producción, en, en, en turismo, en una serie de cosas. Y entonces, eh, uno de los planteamientos claves son, pero Haití, que es miembro del CARICOM, no, pues Haití hay que hacerle una excepción dentro de la regla general. Pues ustedes no son los que, los que en, en algunas ocasiones abogaron por Haití. En Bahamas lo meten en unas jaulas como perros. En unas jaulas, en, en cuclillas, como perros cuando, 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 cuando lo encuentran en alta mar. Como Esto esclavos. Es...
5: ¿Eh? La, peor, la peor etapa del esclavismo. Claro, entonces... Había, había, no... Señores, habían, habían, habían zoológicos humanos. Zoológicos humanos. En donde metían a los haitianos.
3: Sí. Como especímenes.
5: Así mismo es.
3: Entonces... Eh... Hay que ver y hay que ver. Es muy bueno y es muy cómodo acusar a República Dominicana, golpear a República Dominicana, eh, perseguir a República Dominicana, demandar de República Dominicana algún, algunos tipos de acciones y de comportamientos cuando ellos no los cumplen, sus amigos. Entonces, eh, por Dios.
5: Y que, y que deben pagar la deuda eh, histórica que tienen con Haití.
3: Claro, claro.
5: Como la tiene Europa con nosotros, sobre todo España.
3: Pero pues allá nosotros somos un país que, ha, que se zapatea de una forma diferente. Trata de hacer camino propio, ¿tú me entiendes? Ah, no, por supuesto, y, y, claro. Y los países los países más grandes de, de la región tratan de, de, de trazar su propio destino. Eh, y lo han logrado en, en, en gran parte. El tema de, de Haití es un, un estado en, en miseria total, en descontrol total, en desaprensión total, no tiene una institución que, que pueda velar por ellos, entonces es, un, eh, es un, un, un un problema. No es simplemente alguien a quien hay que tomarle pena y tratar de ayudarlos. Claro, se hace por humanidad, pero realmente son un problema en la región. Se han constituido en un problema, desgraciadamente.
5: Y eso, uno se puede pensar, señores, Haití tenía más, más ventajas más poder económico que España no hizo con nosotros lo que hizo Francia con, con Haití. Y Haití era una colonia muy rica por el cultivo de la caña, sobre todo. Pero España abandonó, abandonó la isla de Santo Domingo y la empobreció. Y permitió que se, que se empobreciera cada día más. Pero la historia, la historia es esta. Haití vino a menos para terminar en lo que es hoy. Un país que no es país. Un estado fallido hace muchos años. Con donde solamente hay muerte, miseria, violencia y pobreza absoluta. Es lo único que hay. Nosotros, como hemos dicho muchas veces, no podemos cargar con la tragedia de Haití. Haití, República Dominicana tiene más o menos la misma población. Ellos tienen menos territorio que nosotros, mucho ¿Y en menos. Peores condiciones? En peores condiciones, sin agua, sin, sin agricultura, sin riquezas eh, renovables o no renovables. La verdad que la situación haitiana es muy, muy dramática, muy, muy dura y esos países que están llamados la comunidad internacional están llamadas a, a ejercer su papel a jugar su papel y no sé cómo va a terminar eso porque yo no creo que la intervención de Kenia <risa> pueda terminar con la violencia en Chile. Eso
3: como que eso como que no cuaja ¿verdad? ¿sí? entonces no sé. el tema es que fueron unos, unos, unos delegados o una delegación de Kenia Haití, a ver las cosas. Y dijo: Mira, nosotros lo que vamos a hacer que allí, en aquel sitio, vamos a tomar frío frío. Allí vamos a hacer tal cosa. Allí vamos a conversar con la gente. Y allá afuera vamos a entrar. O sea, ellos como que no están en eso, en meterse en ese lío. ¿eh?
5: Fíjate, había, había una manifestación. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos muertos de la banda agredieron a los manifestantes?
3: Que eran cristianos. Con Exacto. un pastor y una cosa. Sí, y eran sí, con sí, cánticos. No, que les, iban. no les
5: importó. No les importó. Por una masacre. Y eso continúa. O Entonces sea, Dijo el presidente Abinader esta mañana, ayer, que la República Dominicana está preparada para enfrentar a las bandas haitianas. ¿Por qué? Porque se teme que las bandas haitianas crucen las fronteras y se puedan establecer en la República Dominicana y convertirse en un problema para la, para la seguridad nacional.
3: Yo creo, yo creo que quizás es una forma de darle confianza y seguridad a la sociedad dominicana. De que, nosotros, de que esos tipos no nos van a... No nos van a para mí se fue el sentido de la declaración, porque yo creo que aquí no hay dudas de lo resguardada que está nuestra frontera en cuanto al tema de la violencia de esos grupos. Están bien identificados y están bien los puntos y están bien clarificados. No, no quiere decir eso que no, se, que no se filtre cualquier situación. Lo que... Lo que lo que sí hay un problema todavía que hay que resolver, complejo y complicado en cualquier país donde hay frontera, donde un país tiene una, una, una mejor posición económico-social-política que otro, es el tema del de trasiego de inmigrantes, en el, que, en el cual está involucrado están involucrados grupos dedicados a traficar con migrantes. Eso no es... es eh, cruzarán tres o cuatro por algún sitio y que se yo cuánto, pero hay estructuras de, 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 de cruce de tráfico de migrantes. Eso de, que vinieron integra, en la que, integra, que se volcó. Integradas
5: por dominicanos y haitianos. Y, no,
3: no, de todo. Por eso digo, estructuras comple compuestas. Donde Porque allá lo cogen y se lo ponen en la frontera y par ahí está ahí claro,
5: donde participan autoridades civiles y militares. Claro que sí. Eso debe estar claro, eso ese quizás
3: es el único temor que nosotros tenemos como dominicanos, Juan. Yo creo en la frontera. El único, la, la, el único eh, motivo. Yo creo que el motivo de la seguridad nacional en la frontera tradicionalmente ha estado resguardado. Y ahora con mucho más razón. Porque hay una razón, de hecho, más perentoria de tener esas garantías. Pero lo cierto es
5: que no sabemos cuántos haitianos hay en el país. La gente especula, no dicen un, un, dos millones, un millón, tres millones... Pero con esa actitud no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que hay muchos. Eso sí.
4: Yo pienso que, que no hay tanta seguridad en el tema de fronterizo. Yo creo que si pasan, y lo hemos visto en las imágenes, incluso hace pocos, pocas semanas vimos como un vehículo, murieron varios haitianos que venían en un solo vehículo. Yo creo que la porosidad de nuestra frontera es un tema establecido, es un hecho. Y el hecho de que gente común y corriente, ciudadanos de a pie, de Haití, crucen la frontera constantemente por un tema sobreanalizado, que es el tema de la mafia, de, de la misma autoridad que se encuentra apostada ahí, no a nivel general, pero sí con muchos elementos que participan de esa mafia. Si puede hacerlo el haitiano promedio, el, el, el haitiano de a pie, ¿no creen que sea con más fácil hacerlo para estas personas que son dirigentes de estas bandas, que tienen muchos más recursos, que tienen mucho más estrategia para cualquier otra cosa. Y lo digo porque hace unos meses el, el ex embajador de Haití en República Dominicana, Paul Arcelín, él aseguró públicamente en una entrevista que las esposas de muchos de esos líderes de bandas haitianas estaban aquí viviendo en República Dominicana y fue más lejos. La propia la propia eh, dirección de migración informó hace meses que había atrapado a elementos que pertenecían a bandas haitianas que estaban aquí en República pues eso, Dominicana. eso
3: iba, Olga. Tú tienes razón en eso. La que te interrumpo. Tú tienes razón en eso. Pero... Pero yo estoy convencido de que la autoridad de inteligencia de inteligencia y seguridad del Estado sabe a ciencia cierta, en el momento en que alguno de esos bandoleros o grupos entra a la República Dominicana. No es una, no es una vez que lo han atrapado. Han atrapado varios, incluso en los bordes de la frontera, tratando de buscar la forma de entrar. Es posible que hayan entrado pero el hecho de que no haya habido ninguna situación en que se vea involucrado uno de esos dirigentes de banda y que se han agarrado a varios de ellos, indica que sí, es lógico pensar que en esos 13 que vinieron a esa camioneta alguno podía ser un bandolero, pero de que están bajo un control de supervisión de la autoridad de inteligencia, yo creo eso. Yo creo que digo. Yo creo
5: también eso.
6: Sí.
4: Hermano, yo...
5: quedó constituye un peligro inminente para la seguridad nacional. Porque muchos de esos eh, bandoleros no son más que eso que se desmovilizan y dejan de convertirse en un problema. Y muchos incluso hasta abandonan las bandas. Sí. no pertenecen a ellos y es posible que huyen a sus mujeres y a sus hijos. y huyen por el peligro de que los ah, asesinen ah, claro. de que los pero maten es que
3: en República Dominicana no constituyen una situación de riesgo eso por lo menos es lo que hemos visto hasta ahora bueno tú tienes razón en, saber, en decir que si cruzaron como cruzaron esos trece sí que haber, pero que pero, yo claro, pero también
5: los... sí yo también pero quiero decir que también ahí se da otro es más fácil que esos indocumentados que no son hijos de nadie que no representan nada, puedan mentir, porque ese es el negocio. Es como un negocio. No es un atentado a la seguridad nacional, es un atentado al Estado Dominicano. Es un negocio del flujo de inmigrantes, como ocurre en todos los países fronterizos, de frontera. Lo que hay que terminar es con eso, con el negocio, con el tráfico de ilegales, con la trata de personas. Eso es lo que hay que evitar. Y yo creo que el gobierno tiene que prestarle mucha atención a ese tema.
4: Y a los consulados también ah, que por en cierta forma. Por supuesto, forma, no, eso son hace tiempo, hace tiempo que también. se debió
5: suspenderse. Nosotros vamos a otorgar como hace Estados Unidos. Estados Unidos te, te asigna una cuota. Qué una cuota. Bueno, nosotros vamos a permitir darle visado a diez mil haitianos, a 5.000, a 4.000, a 1.000, pero establecerlo. Y que, y que los cónsules dominicanos Y que el, los consulados no sean una fuente de enriquecimiento De dos o tres pendejos Compañeros del partido ¿no? eh,
4: Pero yo creo estoy o sea, no, puede un, en... re, no
5: puede ser un regalo Ok, vamos a mandar Juan de para Para Para
3: el eh, consulado tal <risa> ¿Verdad? Sí, Entonces
5: okay. un año después Mandan a Giorgi Y yo me gano, señores Hay gente que se gana ahí un millón de dólares
3: Diario, eh mensual
5: Sí, un millón mensual. de dólares sí Claro eso es un negocio. ¿Negocio? Cualquier
3: consulado de San Haití, eso
5: en Haití es un negocio. No, póngale un salario. Sí. Para que usted vea. A ver quién va a querer irse. Y póngale
4: una cuota. Es un tema fácil de resolver. Y lamentablemente, yo creo no, que. No, no, y alguien... que ese
5: dinero, Olga, No vaya a las la manos del cónsul. No, que, que vaya, vaya a, la, a las arcas la, del Estado. Claro, a las arcas claro. del Estado.
4: Pero yo pienso, yo pienso que. Yo no pienso que nosotros podamos estar seguros Yo creo que se han tomado acciones. Hace unos meses el presidente Abinader anunció la compra de equipo militar de, de última generación, que era algo en lo que el, nuestro país no había incurrido hacía muchos años. Pero yo creo que la inteligencia tiene que ver con la vigilancia y con eh, el conocimiento y la preparación. Un componente importante de la inteligencia que hace un Estado por su seguridad nacional no solo tiene que ver con el conocimiento de que puedan estar aquí en el territorio, sino también de tener un control sobre los movimientos de gente como esa para que inmediatamente sean apresados y entregados a las autoridades de su país. Y yo pienso eso, yo pienso que solo hay que ir a la, a la parte fronteriza de nuestra isla para darse cuenta, lo he dicho aquí en otras ocasiones, de que allá hay una inversión de la población en donde el 80% fácilmente de la población que trabaja en la agricultura o en cualquier otra actividad económica que se hace en la zona fronteriza, está compuesta de haitianos no y hay que una no que, vive. que vive y no y hay una normalidad ya que no solamente trabajan aquí sino que diariamente cruzan de una frontera a otra sin tener ningún tipo de control de, de, de papeles entonces si, si, si eso regulado, pasa si están
5: regulados Ojalá que sea lo que ocurra. Eso que sí. que vengan a trabajar y vuelvan y se vayan. No, pero es este sí que en
4: este caso no están regulados y yo creo que es una violación de la seguridad nacional y de la frontera el hecho de que tengan esa facilidad. Y por eso digo: si lo hace la, el haitiano promedio, el, el haitiano de a pie, con pocos recursos, estas bandas que tienen acceso a todos los recursos, que no puedan hacer. Pero. Eh, eso tiene razón. Eh. Va, dejo mi comentario hasta ahí para. No, tú pues
3: tienes razón. ¿Para -pa qué? Para darle la buena claro, tarde a, -a, 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 a Don Giorgio no, Rodríguez. Tarde que entre, que entre en, en el bloque que viene. Eh, buenas tardes, señor Giorgio Rodríguez. Vamos a obligarlo. A el teléfono, por Porque entonces llegó y se, y se sentó ahí como que. ¿qué sé?
0: Miren. Eh. Buenas tardes. Señor. Buenas tardes. Sí. Señores, el tapón que hay en esta ciudad.
3: <risa>
0: un, unido a un malestar que tengo que. Les confieso que iba a quedarme en mi casa.
3: ¿O tú estás así desde antes de ayer? ¿verdad? Sí. Desde ayer incluso.
5: Y... No Pero todo, el tapón no, es desesperante. No, no que estar, ¿no? Decidí quedarme en casa. Sí.
0: Bueno, aquí estamos.
3: Mira, te voy a Hoy una cosa. Oye una miedo, cosa. Oye una cosa. Cuando tú no estás, nosotros nos portamos como niños cantores de vida. No, para, o sea, que, para que tú no o sea, te que tú puedas... <risa> es más, cuando tú estás, nosotros nos revolteamos más fácil, ¿verdad, Olga? <risa> sí. <risa> bueno. Bueno, no, no, pero, pero tú sabes que aquí, aquí no nos... No, 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 yo sé. No con los...
0: Le confieso que iba, a, 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 cuando te escribí que sí. iba a llegar, después pedí el un Uber, y de, pero ya lo había pedido. ya el o se cancelarlo no se sé, me daba y dije aquí acostado me va, me, va, me voy a sentir peor bueno pero... allá por lo menos recibo la tortura de
3: ustedes ¿no? <risa> oye, oye oye qué mal agradecido nosotros <risa> dándole la licencia de, de descansar bueno pero bueno aquí vamos estamos. a darte la orden la licencia con una pausa te parece vamos para a la que entonces pausa. entremos en en materia a la vuelta Jugaraté en la radio
1: con Ramón Colombo. Se titula ¿Qué es el PRM? Y mucha gente pregunta, me sumo, si en verdad el Partido Revolucionario Moderno es un partido político o una simple agencia electoral. Porque carece de un líder nacional que no tenga que ser necesariamente funcionario del gobierno porque no ejerce críticamente frente a la oposición, porque carece de liderazgos internos al frente de tendencias ideológicas, porque no ha organizado a sus masas de obreros, campesinos, estudiantes, artistas, etcétera, porque no se expresa del plano internacional y ni siquiera mira de reojo hacia Haití, porque no tiene presencia en todo el país y, en fin. Es un partido gobernante que no gobierna. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
7: El rumbo de
0: Bien, aquí estamos. No sé si ustedes hicieron el comentario. Sobre la conferencia que dictó anoche sí, ella habla. la vicepresidenta de la República
3: Hablamos, ¿sí? en el marco
0: de la Feria Internacional del Libro. He escuchado todos los comentarios que he escuchado. Han sido opiniones más que favorables de la facilidad, de la espontaneidad, de el carácter de esta dama dominicana que como bien dijo el expresidente Hipólito Mejía, es un lujo tenerla como vicepresidenta de la República. Académica y después de haber incursionado en política, está ta también sentando cátedras de lo que es hacer política con decencia, con, con capacidad, con,
3: con eficiencia. Pero ya ustedes hablaron de eso. Sí, bueno, no, válido tu, tu, tu apreciación, lógicamente. Pero eh, tenemos un tema que, con el que pensábamos abordar el, este segundo, segundo tiempo de, de nuestro programa y es el tema de la resolución dictada por la Junta Central Electoral ayer enmendando la resolución que había emitido hace tres semanas y que fue motivo de eh, críticas y de incluso de objeciones de parte de varios partidos, principalmente partidos de la oposición. Eh, se emitió una, un comunicado que se depositó una instancia ante la Junta pidiendo la revocación de esa decisión, indicando que era, eh, violaba principios constitucionales y la Junta emitió una segunda resolución ayer con algunas consideraciones sobre el tema inicial, pero ratificando otras consideraciones de las que contenía eh, esa resolución primaria donde hablaba de la prohibición de realizar mítines, eh, caravanas, eh, los Discolai, eh, las vallas y todo esto porque entiende la Junta de acuerdo a los, a los eh, artículos que cita que no estamos en la campaña abierta, sino en una campaña intestina de los partidos para escoger a sus candidatos de cara a las primarias. Tenemos con nosotros al doctor eh, Hernández Peguero, José Manuel Hernández Peguero, quien es un ducho, en esto miemb es miembro de la Junta Central Electoral, por cierto, y hoy delegado ¿Técnico? del partido La Fuerza del Pueblo. Eh, buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
3: Cuénteme usted, a, a juicio de de ustedes como... Primero,
7: primero escúcheme. Sí. un saludo afectuoso a todos ustedes.
3: Muchas gracias.
7: Sí, gracias por la invitación y quedo a su disposición. Muchas
3: gracias, doctor. Le, le decía que eh, usted que es un ducho en, en el tema electoral, fue miembro de la Junta Central Electoral, ahora delegado político de uno de los partidos principales del sistema, de la Fuerza del Pueblo, la resolución emitida por la Junta y después enmendada por otra resolución de ayer. ¿Cuál es su evaluación?
7: Bueno, vamos a hablar en estricto derecho. Ok. Hay dos leyes que rigen el sistema electoral en República Dominicana. Una ley que es la de partidos políticos y otra ley de régimen electoral. En lo que tiene que ver eh, a las disposiciones relativas a la pre-campaña están insertas en casi su totalidad por no decirlas todas, porque hay una disposición en la ley electoral, están insertas en la ley de partidos políticos. Eh, manda a la Junta Central Electoral a reglamentar la propaganda eh, eh, en la pre-campaña, lo cual la Junta no ha hecho. Más aún cuando las disposiciones que legales, en su gran mayoría, han sido afectadas por eh, decisiones del Tribunal Constitucional que ha anulado varias disposiciones, pero también, aunque no con el mismo efecto, pero que lo vamos a explicar más adelante, dos decisiones dictadas por el Tribunal Superior Administrativo que, aunque no son efecto vinculante, tienen una disposición que es que condenan a la Junta Central Electoral al pago de atrente si no lo cumple. Me refiero a las sentencias que dictó el Tribunal Superior Administrativo en 23 de septiembre del 2019 con respecto a las compañías publicitarias de colocación de vallas que eh, alegaron una violación a sus derechos cuando la Junta Central Electoral de ese entonces le prohibió colocar vallas en el, en el periodo eh, antes de, de, de la campaña electoral, ¿sí? en igual periodo. Y le condenó a la Junta Central Electoral a pagar 5 mil pesos diarios por cada día en favor de Conan por cada día que transcurra sin ejecutar lo decidido, que fue que dejara a la compañía como Colorín, Salmiento, Cardel, eh, Deco, eh, y todas las existentes, a permitirle los mensajes publicitarios alusivo de la profesión política durante la pre-campaña en los medios de comunicación radial, televisiva, digital, escrito y vaya publicitaria. Por otra parte, tenemos la sentencia de ese mismo Tribunal Superior Administrativo de fecha 20 de agosto del 2019 que fue una acción de la Asociación Dominicana de Radios Sucesoras Adora, en contra de la Junta Central Electoral eh, que acogió su demanda en acción constitucional de amparo y le ordenó a la Junta que permitiera difundir mensajes publicitarios durante la pre-campaña en todos los medios de comunicación. Y le condenó a la Junta Central Electoral a que si no cumplía eso, le tenía que pagar cinco mil pesos diarios a la Asociación Dominicana de radiodifusoras por cada día que transcurra. Sin ejecutar. Ese es el panorama legal junto a las tres decisiones importantes del de Tribunal Constitucional, la número 52 del año 2022, que anuló el artículo 44.7, la 92 del año 2019 y la 441 del 2019, que han afectado todas las disposiciones que tienen que ver con la publicidad eh, gráfica, eh, fílmica, eh, radial, de vallas, eh, en este periodo de precampaña. Esa es la situación que hay. ¿Qué ha dicho la Junta? Primero, el primer eh, manifiesto de admonición de advertencia que nos hacía la Junta, lo cual no se corresponde con crear un ambiente eh, de cordialidad y de entendimiento como las mismas leyes mandan, porque al final de cuentas los principales actores de estos procesos electorales son los partidos políticos. Entonces tú no tienes que amenazar, tú tienes que, ¿verdad?, llamarlo a la... a, a la... a que podamos buscar soluciones. El primer... Eh, documento que emitió el 10 de agosto, nos advertía de que no podíamos hacer nada en este periodo de pre-campaña, los partidos políticos. Posteriormente, cuando le hicimos saber de las existencias de, las, de esas tres sentencias del Tribunal Constitucional, dos del de Tribunal Superior Administrativo, y elevamos una instancia el día 14 de agosto respondió ayer con un comunicado en donde a pesar de acoger la solicitud que le hacíamos de que dejara sin efecto los tres partidos opositores mayoritarios Fuerza del Pueblo el Partido de la Liberación Dominicana y PRD todavía insiste en que los mítines, las caravanas y las marchas están prohibidas y que no pueden sancionar a los dirigentes y a los partidos de uno a 200 salarios mínimos, como dispone el artículo 308, lo cual no tiene fundamento ni razón. Nosotros vamos a insistir en, ante todas las instancias competentes, entiéndase, la misma Junta Central Electoral y los tribunales de la República, en la ilegalidad en que está incurriendo la Junta Central Electoral, en la interpretación de las disposiciones que regulan la propaganda en, en este periodo.
3: ¿Van a introducir otra instancia entonces? Sí, nosotros vamos
7: a procurar de que la Junta, ya que no nos quiere eh, citar a una audiencia como es lo correcto y donde pudiésemos debatir en un ambiente más cordial y más objetivo esto, no que la Junta quiera dilucidarlo por la prensa vamos, a, vamos nosotros entonces a poder dar tribunal para, re, para que la Junta reconsidere eh, sus decisiones que están muy apartadas de la legalidad
3: pero yo recuerdo que cuando se emitió una resolución similar hace unos meses sobre el tema de que estaban prohibidos de acuerdo a lo que establece la ley, en eso planteaba esa resolución de hacer caravanas y mítines y todo esto, antes de que se abriera la precampaña el 2 de, de julio, eh, se había hecho y también hubo una, una eh, negación de aceptación de parte de los partidos. Entonces, yo creo, yo creo que, yo creo que el, el emitir una resolución de conocimiento de todas las fuerzas políticas no creo que sea debatirlo por la prensa, sino simplemente publicar una resolución. Digo, yo no sé, me pregunto. No,
7: no. Eso, la resolución que dio apertura a la precampaña no reguló la publicidad eh, en lo que tiene que ver a los diferentes diferentes tipos de propaganda. Básicamente lo que estableció fue eh, el nivel de participación económica de los candidatos y los partidos, es decir, de gastos, en, en este periodo. Eh, y nosotros citamos eso, porque eso es una interpretación muy estricta que se hace de lo, en base a cálculos que la misma ley ha establecido. Nunca antes la Junta no había impuesto... Eh, limitaciones y es que nosotros tenemos que partir en cualquier regulación de las disposiciones constitucionales que permiten las reuniones pacíficas eh, nosotros creemos que estamos ejerciendo un uso legal de esos medios para que los candidatos que van a encuestas y que van a primarias abiertas puedan promocionarse y al momento de ser medidos bueno pues la gente lo conozca doctor, porque es una contradicción
5: doctor, mire, sí. yo siento que los partidos políticos no quieren control que los partidos políticos representados en el congreso aprobaron unas leyes con las cuales ni siquiera estaban de acuerdo y de ahí me late eso no es, no es la fuerza del pueblo, es que los partidos políticos, incluyendo el partido de gobierno, no quieren control, no quieren disciplinarse, quieren seguir actuando como lo han hecho tradicionalmente. Y ahora, cuando se le pretende eh, poner reglas claras y específicas para todos, no las quieren cumplir. Es tan simple como eso.
7: Bueno, mire, eh, en la política se da eso. Se entiende que cuando se establecen esas limitaciones, está procurando favorecer a alguien. Nosotros, cuando el, el año pasado denunciamos la compra de los alcaldes, regidores y hasta diputados por el partido de gobierno, entendíamos que la Junta Central Electoral, con esa denuncia eh, comprobada, iba a dar un ejemplo de su poder coercitivo ante alguna violación tan flagrante y tan comprobada
3: sin embargo no ha sucedido así ¿Pero qué podía hacer la Junta en ese caso doctor? ¿Usted que fue el mismo de la Junta?
5: Además esa es la misma denuncia que hizo el PRM cuando estaba en la oposición y bueno, que hizo el PRD cuando estaba en la oposición Yo creo que Esa sí. es una práctica constitucional bueno, Ahora pero, pero como dice Rudy ¿Qué podía hacer la Junta ante eso?
7: Y no podríamos estar ante una práctica constitucionaria de lo que está sucediendo ahora, porque si fuéramos a hablar de violación, yo creo que la imputación que le hacemos al gobierno y al partido de gobierno de que están en campaña eh, desenfrenada eh, es evidente, es comprobable. Yo lo que creo es que, señores, eh, nuestra posición es un llamado a la justicia de que nos sentemos de que quedan dos meses por delante, septiembre y octubre básicamente para terminar la precampaña y a partir de ahí entonces se abre la campaña a las elecciones municipales este tramo que queda de dos meses no puede constituir un precedente de confrontación que dañe las elecciones en sí bien, yo creo que lo que conviene es que la Junta Central Electoral convoque a los partidos políticos eh, si quiere a una reunión no pública eh, en donde nosotros podamos decirle, mire, nosotros consideramos que en virtud de esta sentencia, ustedes tienen derecho a regularlo en esto y esto y esto es eh, sí, decir, busquemos acuerdo porque lo primero que debió hacer la Junta fue, como le manda la ley, fue regular la propaganda en la pre-campaña a través de una resolución, y eso no se hizo. Solamente reguló el gasto el, el gasto que, que se podía incurrir por partido y, y por precandidato. ¿Están bien? Entonces, yo creo que aquí debemos construir un proceso electoral que además de diáfano y equitativo, se pueda ir en paz en concordia con los partidos políticos, los principales actores del proceso. Porque de nada vale comenzar a imponer sanciones y establecer limitaciones cuando no se va a ejercer en
2: toda su amplitud.
0: Mire, doctor, sí. yo pienso, y se lo digo con toda sinceridad, que los partidos políticos, la Junta Central Electoral, y cualquier otro actor que intervenga en el proceso eleccionario, tienen que sentarse a, a, a concretar acuerdos para no seguir atropellando a la ciudadanía, para no seguir saturando al pueblo dominicano con tantas manifestaciones, tantas. Mire, doctor, la contaminación visual que hay, no aquí en la capital, no, en el país, es algo espantoso. Yo le digo, yo me siento a veces acorralado. Para cualquier parte que usted mira, hay una valla, un afiche. Sin embargo, en democracias mucho más eh, maduras que nosotros y, más, y con más amplitud. Por ejemplo, yo conozco el sistema chileno. En Chile se le permite a los candidatos para el proceso electoral cinco minutos diarios en televisión y lo que hacen los partidos aprovechan esos cinco minutos para hacer un pequeño reportaje ¿no? de su propuesta de gobierno, de qué harían de llegar a la presidencia de la república entonces, en Estados Unidos y, y caramba no, no es que me quiera comparar con los Estados Unidos, pero en Estados Unidos los grandes candidatos lo que colocan son eh, cartelitos en, en lugares públicos en donde se permite en, caballete. en caballetes entonces, ¿por qué? si usted me dice bueno, agresión, mira, a Fernández agresión, no lo conoce está, nadie está
5: agresión permanente
0: a Luis Abinader no lo conoce el pueblo bueno, Danilo Medina no es candidato pero el mismo Abel es una figura ya también conocida ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué hay que atropellar? ¿por qué hay que que, que dañar la, la, la tranquilidad del pueblo dominicano con tantas vallas, con tantos mítines, con tantas caravanas. Yo le digo, ustedes y ahí lo, lo apoyo a usted, ustedes tienen que sentarse y tratar de llegar a acuerdos para que las campañas se conviertan en otra cosa. la ley. Lógico. Lógico.
7: Yo, yo soy partidario del debate de ideas y de propuestas soy partidario de que los partidos y nuestros candidatos puedan esbozar en los medios de comunicación ¿qué van a hacer? ¿a qué se están comprometiendo? Claro. pero también tenemos que regular el gasto público el gasto del, del gobierno es desenfrenado y yo creo que todos estamos contentes en que eso no necesita una comprobación más que mirar los periódicos las actividades que se están haciendo, y no vemos a la Junta Central Electoral haciendo nada. Entonces queremos equidad. ¿Me entiende?
0: Pero ¿tú ¿Hay, no, ¿no hay un límite establecido ya según la ley con relación al tiempo en que le es permitido al presidente? Eh, olvídese de Luis Abinader el presidente de la República que sea. Al no poder participar en inauguraciones y actividades y actos públicos a partir de determinado fecha
7: Cierto, pero lo que pasa es que ese ese, ese periodo, que es el de la campaña presidencial, que se inicia cuatro días después de las elecciones municipales, todavía no ha iniciado. Y es que tenemos un presidente que desde el 17 de agosto del año 2020 está en campaña. ¿Usted me entiende? Entonces... Yo no discuto eso ni cuestiono ni lo objeto. Yo lo que digo es que si nos van a regular, vamos a regularnos todos. ¿Entiendes? Eh, eh, es ahí que yo quisiera que, que nosotros pudiésemos construir una, eh, una democracia eh, mejor y además dar ejemplo a, a la ciudadanía. Eh, de todas maneras. Sean mis últimas palabras. Que no, que no sean
0: las últimas, doctor.
7: No, mis últimas palabras en esta intervención. Ah, bueno. He tarde, de que podamos llamar a la conciliación a la Junta Central Electoral junto a todos los partidos políticos para que en estos dos meses que tenemos podamos establecer limitaciones posibles. Entonces, por eso en esa última instancia que se depositó ayer los tres partidos mayoritarios
0: le ah, caray perdimos el contacto se nos cayó la llamada
5: ahora bueno ahora gracias al doctor por haber estado con nosotros miren es lo mismo de siempre es como un círculo vicioso del cual no logramos salir lo que está reclamando el doctor era lo mismo que, re, que reclamaba el PRD, cuando estaba en la oposición, lo mismo que recla reclamaba el otro, lo mismo que reclamaba Hipólito Mejía. Pero yo recuerdo cuando Leonel Fernández era presidente, cuando Danilo Medina era presidente, los gastos de campaña. Yo recuerdo, yo recuerdo aquellas caravanas de, 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 de hermano del presidente, Danilo Medina, cruzando los peajes sin sin pagar sin pagar los impuestos correspondientes
0: pero eso es percata minuta no, todo Mira, con... el daño el daño que Leonel Fernández el PLD, Danilo Medina le han hecho al sistema democrático del país yo creo que no tiene precedentes solamente solamente con ser los responsables de la destrucción del Partido Revolucionario Dominicano y primero del Partido Reformista Social Cristiano con el propósito de convertirse en partido único y perpetuarse en el poder es más que suficiente para ser señalados y ser declarados culpables del desastre en que se han convertido esos partidos y el daño que eso le ha hecho a la democracia dominicana. Solamente eso, o me va a des yo quisiera que alguien me desmitiera de si no fueron ellos que destruyeron al PLRD y al Partido Reformista Social Cristiano, hasta convertirlo en lo que son hoy, lamentablemente, partidos que son parte de la historia de este país, que tuvieron a los quizás principales líderes que ha tenido la República Dominicana, convertidos hoy en partidos minoritarios, porque el doctor me dice dice que el PRD lo incluye en los mayoritarios pero eso fue como dice el pueblo por obra y gracia del Espíritu Santo, porque realmente <coughs> bueno no marca ahora ni siquiera un 1% en las encuestas
3: bueno bueno, gracias de todas maneras al doctor Hernández Peguero por sus informaciones en este sentido. Tenemos una. No, y muy ecuánime. El, tenemos...
0: doctor, el doctor Hernández Peguero, muy ecuánime. No, no, pues siempre, un hombre claro, claro. siempre decente. Es un, un político atípico, la verdad. ¿Olga? Vamos a, ¿A la, la pausa? pausa. Ah, pero vamos a la pausa.
3: Eh, hace rato que estamos llamando a la pausa, lo que pasa es que tú no miraste hacia acá.
0: Pero es que ahora que son y 55. Nada más. Vaya, pues, la pausa.
4: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde, estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista del día de hoy y tenemos vía Zoom a Jesús Geraldo Martínez, experto en economía aplicada y regulación bancaria, a propósito de una discusión que se ha dado en la opinión pública respecto a la economía, en donde el Banco Central establece que nuestra economía sigue creciendo, mientras que algunos expertos en la materia establecen que la economía se encuentra en una franca frenada. Le damos la bienvenida a Jesús Geraldo al rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás?
4: Bien, bien mi estimado, bienvenido al Rumbo de la Tarde, aquí están con nosotros don Jorge Rodríguez, Juan TH y Rudy González.
3: La proyección que hay de los de los primeros seis meses establece que el crecimiento de la economía se ha situado en uno punto algo 1.4, y entonces la proyección indica que si usted duplica eso, una, una, una simple matemática, usted duplica eso, estaríamos en una franja de 2.8 o 3% y que no lograríamos la meta de cuatro que se trazó inicialmente la autoridad monetaria del país. Si eso es así,
8: ¿qué ha pasado? Sí, mira, ciertamente es como ha, ha planteado, pero primero quiero indicar que se ha generado la discusión en torno a cómo se han presentado los números en esta vela oh, okay. por el Banco Central, okay. que de, de julio a julio, de julio 2022 a julio 2023, el Banco Central ha presentado unos números mostrando que la economía verdaderamente está creciendo en 2.9% y todos los sectores están en números positivos. Sin embargo, cuando esos números de, de julio 2023 se comparan con el mes de diciembre, es decir, el periodo que va, que corresponde a enero, julio, 2023, la economía apenas está creciendo en un 1.4% y sectores importantes generadores de empleo como manufactura local, construcción, zona franca, están creciendo a tasa negativa, igual comercio que también en, en menos 0.5, básicamente en cero. Entonces, muchos economistas, como la economía en el año 2023 apenas está creciendo en 1.4%, han destacado que la economía está frenada. Acá, y ciertamente, esos dos enfoques son, do, son dos enfoques va, válidos, porque en economía, se usa comparar los datos de forma anualizada y en comparación con diciembre y en algunos meses, y, en el, y a veces compararlo con el mes anterior. Entonces, el Banco Central ha sido muy honesto. Si yo soy el Banco Central, ¿qué número voy a analizar? Los números que se vean más bonitos y los números que están negativos que lo haga la opinión pública. Y así lo ha presentado el Banco Central. Ciertamente, ahí se, la economía dominicana en el año 2023 viene desacelerándose, porque hay que recordar que el año 2022 el Banco Central tomó medidas a nivel de su política monetaria para frenar la economía y controlar la inflación que está dentro de su rango meta. Si usted me pregunta, el enfoque anualizado es un enfoque de largo plazo, el enfoque de comparar con diciembre es un enfoque de corto plazo. A nivel de corto plazo, lo que se ve es que la economía se ha desacelerado y no va a alcanzar la meta. Que, el banco, que que las autoridades, no solamente el Banco Central, también el gobierno, de alcanzar un crecimiento que iba de torno entre un 4% a un 5%, ya está fuera de discusión que se va a alcanzar. No se va a alcanzar a julio creciendo en 1.4%. Yo discutía con un economista ayer y le decía, mira, la discusión no debe centrarse en si la economía no está creciendo o está creciendo poco, porque de hecho está creciendo poco con, porque ahí están los números, y eso lo revelan las encuestas que se han hecho, las diferentes encuestas que dan de, de, de partidos políticos de los candidatos que siempre tocan el tema económico, que ¿okay? dicen que la gente dice que el costo de la vida, que no tiene empleo, que la economía no está creciendo, y es una percepción que nos muestran los números. Bien, qué es importante acá destacar, que, debe, que yo le decía al economista, si el Banco Central está tomando las medidas correctas, y, y contundentemente mi afirmación es que sí, porque desde junio empezó a desmontar la tasa de interés de política monetaria de un 8.5 a 7.75. Y ya usted ve crédito que lo están llamando a tasa de un 18, a tasa de un 19. Pero también le inyectó 110 mil millones de pesos a la economía que se colocaron entre el mes de junio y parte del mes de julio. Entonces ya uno empieza a ver los resultados a nivel del mes de julio porque si uno compara la tasa anualizada de junio a junio, era 0% que estaba creciendo la economía. De junio a junio, de julio a julio, está creciendo 2.9%. Entonces, el Banco Central no solamente empezó su desmonte de tasa de interés, sino que le inyectó 110 mil millones de estímulo monetario para que los bancos prestaran al 9%. Ahora, esos resultados se van a ver en julio, agosto, en julio, Agosto, septiembre. En septiembre ya se van a ver unos números mucho más positivos. Y claro, como usted acaba de indicar, no vamos a alcanzar el 4%.
3: Pero como tiene un punto arriba, un punto abajo, eh, ¿podría haber algún movimiento de la economía en lo que resta de este año que, pueda, que pudiera aumentar o reducir? Lo digo por lo siguiente. Estamos sujetos, muy sujetos, a la situación, por ejemplo, de lo que establece la Reserva Federal de los Estados Unidos con su tasa de política monetaria. Estamos sujetos también al vaivén de los precios del petróleo, que bajaron, se pusieron por el 70, subieron y están al, a, al nivel de los 80 ahora y siempre se mantiene esa estabilidad. Estamos también sujetos a situaciones como la de China, cuyo decrecimiento es muy notable en su comercio internacional y pueden haber fluctuaciones, a nivel internacional que nos afecten de una u otra manera a la República Dominicana. ¿Podrían algunos de esos fenómenos generar una variable?
8: Sí, claramente que sí, pero importante destacar que la economía dominicana, el 85% de las exportaciones es a Estados Unidos y la economía de claro. Estados Unidos es una economía fuerte, con fuerte crecimiento de empleo y el crecimiento está ahí. Por lo tanto... Eh, no podemos decir que la economía de China, esa desaceleración va a afectar. Okay. Claro, los números, la, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal ya dieron Powell la semana pasada, el viernes, una declaración que hizo de, de cómo del aula de la reunión de todos los gobernadores de bancos centrales de la reserva federal que se reúnen ya claramente dejaron dicho que no van a aumentar la tasa de interés de la reserva federal para el próximo periodo que corresponde ahora en septiembre en la primera quincena del mes de septiembre eso le da un respiro al banco Central de que en la reunión de política mon de, de la junta monetaria que va a tener en el mes de ahora, de agosto ya a, fin, eh, a este jueves poder disminuir en 20.25 punto más la tasa de política monetaria, porque los números están ahí, entonces el Banco Central tiene que jugársela, entre la inflación y el crecimiento económico si, el crec si la inflación ya la tiene controlada, está dentro del rango meta, la, la inflación acumulada de enero a julio del 2023 de apenas 1.69, pero la inflación anualizada es de 3.95, es decir, comparando las la dos métricas, está dentro del rango de inflación. ¿Qué debe, ¿Qué debe hacer el Banco Central? Flexibilizar la tasa de interés. ¿Qué es lo que puede pasar? que es el temor de la Reserva Federal de, con la tasa de interés si la aumentan? Que hayan que se habla, abran los diferenciales de tasa de interés y haya movimiento brujo en el tipo de cambio. Pero el tipo de cambio, uno puede ver que en diciembre del 2022 estaba en 57%, Hoy sigue básicamente en torno al 57. Entonces, por ahí tampoco el Banco Central debe tener presión. ¿Cuál es la presión? Bueno, si la guerra de Ucrania y Rusia, con el tema de los granos, que no puedan cruzar por el mar negro, eso le pegue a la inflación mundial nuevamente y que los precios del petróleo le peguen a la inflación, eso puede darle un choque a la economía y también le tanto a la inflación como a la economía. Pero esos factores están estables ahí. Entonces, yo desde, desde mis modelos económicos proyectan un crecimiento para la economía dominicana a partir del mes de julio, como lo he estado diciendo sostenidamente, donde se va a reflejar una mejor bonanza en el mes de septiembre, porque los bancos están, están prestando. Hay que destacar que el salvavidas de la economía dominicana han sido los bancos dominicanos que han colocado en, más, en menos de un año, comparando de julio a julio, más de 300 mil millones de pesos lo nunca ha visto en la República Dominicana en su historial de estadísticas de colocaciones. Y eso cuando esos dinero ya tenga porque hay un rezago dentro de la economía, empiece a surtir los efectos que estimamos que es a partir del mes de septiembre, entonces ya la gente va a sentir mejoría. Y eso se suma con los esfuerzos que está haciendo el gobierno de... de de adelanto de 25 mil millones por parte de los bancos, una amnistía fiscal para conseguir 12 mil millones, los préstamos que todavía están pendientes, 14 mil millones que van a traer del presupuesto del 2022 que no se gastaron y que eso le va a dar un estímulo en lo que resta del año a la economía dominicana.
0: ¿En la inversión pública del gobierno influye en el crecimiento económico?
8: rotundamente. De hecho, la política fiscal es un parte del componente del crecimiento económico de un país. Entonces, cuando los bancos, cuando la cosa está mal a nivel general del sector privado, es la política pública la que debe funcionar. Y en ese sentido, el gobierno ya se ha manifestado de que va a aumentar el gasto de capital. ¿Qué significa el gasto de capital? Hacer más carretera, hacer más infraestructura, apoyar apoyar los los acueductos, apoyar la carretera, ese metro que se está construyendo en los alcarrizos, ese teleférico que, que también están en, en otra fase de desarrollo y una serie de obras que tiene el gobierno en ejecución que debe terminarla y eso va a apoyar porque eso se requiere mano de obra. Entonces, si se requiere mano de obra, requiere empleo. Esa gente con dinero van a ir a consumir y van a ir a comprar. Y esas empresas también van a comprar, esos proveedores le van a dar empleo a las personas, a los que están produciendo entonces, ese es el reto del gobierno en lo que queda del año, también gastar el Banco Central tiene que bajar la tasa de interés para que el crédito siga llegando barato a las empresas y a los hogares pero también el gobierno tiene que gastar ¿Por qué, si afecta, quiere,
0: ¿por qué afecta el incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos a la economía por, dominicana?
8: Porque hay un tema que se llama diferenciales de tasa de interés y los diferenciales de tasa de interés es que cuando la tasa de interés en un país está más alta, entonces se mueven los capitales hacia ese país donde las tasas de interés están más altas. Entonces, pero también hay una depreciación esperada del tipo de cambio. Si la tasa de política monetaria de la Reserva Federal es un 5.5% y el Banco Central bajara a 5.5%, por ejemplo, en vez de usted preferir Poner su dinero en peso dominicano a 5.5% para ponerle una referencia y no ponerle el riesgo país, usted va a poder preferir el 5.5% de Estados Unidos y convertir su dinero en dólares. Entonces la gente va a hacer movimiento de divisa hacia la economía de Estados Unidos. Yo he planteado que con los temas de restricciones a nivel de movilidad, los temas de prevención de lavado de activos, la gente no se, va a tra no se va a atrever ni las empresas a sacar capital para ello invertir en Estados Unidos. Y ahí yo creo que el Banco Central tiene que sacarle provecho a, a esas restricciones que provocan los temas de, pre de prevención de lavado de activos, porque ya no es tan fácil mover dinero de República Dominicana a los Estados Unidos para fines de inversión.
1: Bueno...
3: Eh, lo que hay que tener es los dedos cruzados de que no haya ningún cambio brusco en todas
0: estas políticas. ¿En cuánto estima usted que terminará a final de año el crecimiento de la economía dominicana?
8: Mira, el crecimiento va a llegar a que sea sí. en torno a un 3%. Y si pasamos por encima de un 3% hay que dar gracias. Es decir, porque la proyección es básicamente de un 1.4%. Si uno compara junio eh, a, a, a junio, básicamente era 1.2%. Y si uno estima que lo que quedan son cinco meses de estimación, el mes de diciembre es el mes de mayor crecimiento en la economía dominicana porque hay un desborde de consumo, de gasto, de compra de vehículos, de compra de casas, entonces en mis estimaciones los modelos económicos y los del Banco Central entiendo también que le dan en torno a un 3% ya no podemos decir que va a ser un 4, 4 o, o un 4.5 que era fue el inicio que así se planteó se, plante, se plantearon las primeras proyecciones.
0: Esa, esa estimación eh, si la memoria no me falla el Fondo Monetario Internacional la había eh, vaticinado ¿no? Y, también. Y, y por debajo incluso de esa
8: la gran mayoría de los países de Latinoamérica. También es, es, es correcto. Por un tema de que eh, es las políticas monetarias que implementaron la mayoría de los países latinoamericanos en, eh, desaceleraron el crecimiento del crédito y encarecieron eh, eh, Tú iniciar un proyecto de inversión nuevo, entonces sin embargo hay que destacar y es un crédito que hay que dárselo al Banco Central porque a veces nosotros criticamos al Banco Central y yo aquí no estoy para defender el Banco Central sino para decir lo que es correcto y, lo, y decir las cosas de manera objetiva el Banco Central junto a Costa Rica y Panamá fueron los primeros países que empezaron desde de, el mes de junio y desde el mes de mayo a desmontar su tasa de interés porque vieron que su economía se le iba a afectar. Entonces, si usted tiene la inflación controlada, como dije, entonces ya usted tiene que entonces, jugársela con el crecimiento económico. Entonces, ahí hay un trade-off y ese es el trabajo del Banco Central. Controlo la inflación, cuando la tengo controlada, entonces subo alto dinero, inyecto dinero, provoco disminución de tasa de interés para que la economía se mueva crezca y genere empleo. Eso es lo que es el juego de un banco central.
5: Ahora, el aumento del turismo. Ah,
8: esa ha sido la otra tasa de salvación. Exactamente. Y hay que destacar los trabajos que se han hecho desde el Ministerio del Turismo, porque esos 10 millones de turistas, incluyendo los de crucero, incluyendo los que vienen por Punta Cana, los que vienen por los distintos aeropuertos, óyeme, eso dice un número. Y ese crecimiento que es de ahora mismo, en lo que va del año, el año es 11.9% y la acumulada de, de año a año de turismo es de un 9.1%. Y el año pasado terminó en torno a un 28%. Eso es lo que ha salvado la economía dominicana en términos de los dólares que han entrado, la remesa, el turismo. Bien, entonces hay que destacar esos puntos positivos del trabajo que se ha hecho desde el sector, desde, la, desde el Ministerio de Turismo, promoviendo a la República Dominicana. Si usted me dijera, si hubieran efectos adversos de ciclón que no puedan afectar nuestra infraestructura turística o que las personas cancelaran nuestros. Eh, los paquetes turísticos que tienen, yo le podría decir, bueno, ese crecimiento a nivel de la República Dominicana eh, puede estar en duda, ese crecimiento en torno a un 3%, pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de que el ciclón se fue por el medio y no afectó la parte turística de la República Dominicana. Y esperemos que hasta el 30 de, de noviembre, que es cuando termine la, termine la, la temporada ciclónica, nosotros no tengamos evento negativo para el sector turismo.
0: Tengo en la información que vi que publicó el Banco Central, señalaba también un crecimiento del sector manufacturero. Es,
8: es cierto, ¿no? Sí, ay, mire, si se compara de manera anualizada, la manufactura local está creciendo en 1.6%, pero, pero cuando de, de diciembre a la fecha, a julio, de enero a julio, están en menos 3%, igual el, el sector construcción. Y esos son dos sectores que generan muchos empleos. Por eso es que el gobierno tiene que jugársela ahora con el gasto del capital para suplir los empleos y el crecimiento, que esos dos sectores al estar creciendo de manera negativa, no están supliendo ahora mismo en la economía dominicana.
3: El sector construcción, que fue uno de los puntales del crecimiento en República Dominicana.
8: Con en, tasa en hace, de 1.9%. Sí, claro, si, claro. si usted camina ahora en la calle se da una vuelta, no hay tanta construcción como hace un año que usted la veía. Es decir, usted no ve construcciones que están construyendo, eh, se mete a cualquier sector como Naco, Peantini, Bellavista. No están las construcciones. Que hay pero no la que se solían ver de que usted veía tres y cuatro construcciones en una misma calle.
0: Balaguer no era tonto, ¿no?, cuando invir, invertía tantos recursos en la Balaguer construcción. En
8: algún momento. Bueno, porque él sabe muy bien, porque el sector construcción, primero no teníamos en ese momento un, tex, un sector turismo bien desarrollado, y el pilar de mover la economía era, a través de la política fiscal, de, de, del gasto de capital de hecho a él se le debe consagrar como el presidente que ama del presupuesto del estado que es el que tiene mayor gasto de capital de obra, de infraestructura y ahí están los resultados Bien, y así
3: fue en el 15 y el 16 el sistema el, el, los servicios de telecomunicaciones de comunicaciones dispararon el crecimiento de la economía pero ya eso llegó a un punto donde su crecimiento se estanca o se reduce
8: pero hay que destacar que eso no genera empleo. De no,
3: ellos, no, no, moviliza la economía o, solamente. Sí.
8: Pues moviliza la, la, la... Porque ¿cómo crece el, los servicios de, de telecomunicaciones? El Banco Central lo calcula con nuevas líneas que se abren. Ajá. Pero está diciendo que hay empleo. Esos son sectores que son... Eh, que no crean empleo como lo crea Construcción, Zona Franca, Correcto. Comercio, eh, Turismo, eh, la eh, Salud... Bien, esos son sectores que, que son los que crean los empleos en la República Dominicana.
5: ¿Tú tienes datos de cuánto aportan los trabajadores haitianos al producto interno bruto en estos momentos?
8: Mira, es, yo, no, yo, yo tengo, tuve un estudio acá, pero no recuerdo los números, pero el Banco Central maneja esos números porque el Banco Central hace un levantamiento de la fuerza laboral cuando calcula la tasa de desempleo y calcula la mano de obra haitiana también y si yo no le puedo dar un número preciso pero el aporte que contribuye la mano haitiana es alto porque si usted va a los campos usted se va a encontrar con haitianos si, en, si usted se va a la construcción usted se va a encontrar con haitianos si usted se va al sector turismo tiene más haitianos que dominicanos porque el haitiano te habla tres idiomas te habla francés, te habla inglés, te habla español y te, y te pone el creole entonces en los hoteles usted se encuentra con muchos haitianos yo, yo,
5: yo vi dos números hace mucho
8: y el aporte es muy significativo. Claro, claro, claro. Es decir, los, la mano de obra haitiana es mucho más barata, genera más rentabilidad para los empresarios que la de los dominicanos. Y ahora también, si usted se va a la casa de familia, también se va a encontrar con los haitianos, con las haitianas que son las que están trabajando el servicio doméstico en la República Dominicana.
5: Así es, será es pura verdad. Por eso decía, dijo un ministro de... de la construcción de ese país obras de obras públicas dijo cuando era de Andino, de Andino. que si que no podíamos prescindir de la mano de obra haitiana y si lo hacíamos colapsaba en la economía dominicana que su, su, su poder era demasiado grande precisamente cada, porque es una mano de, cada, de obra más barata
8: la cosa va a ser así
5: y, a, y ahora también está en el turismo también está en la en la en la agricultura, en la agricultura.
8: En la, construcción, en la construcción. En la
5: casa de familia. Así es. En las Fuerzas Armadas, ¿Eh? las fuerzas armadas yo, yo no creo. No,
8: en las Fuerzas Armadas no, porque hay un Ese, tema de. Aquí hay, un provocador, de aquí hay un provocador,
5: aquí hay provocador, aquí en cabina. Que, hay un tema ante ante, ante ante no. eliano, como sí. todo te lo imaginas. Y es un sí. prieto. Eso es lo que más
3: discrimina.
5: ¿no? Sí, lo que más discriminan son los prietos. Si Peña, como hubiera aceptado su, su negritud, tal vez se hubiera llegado a ser presidente de la República. Bueno.
3: Gracias, gracias Jesús. por hacer como siempre. Por este momento de, de información. Qué bueno, qué bueno contar con tu con tu participación. Jesús bueno.
0: Geraldo Martínez, experto en economía aplicada y regulación bancaria, ha estado con nosotros en el rumbo de la tarde.
3: Muy bien. Gracias. Yo, bien. Antes, de que teléfono, por favor. antes de que vayamos pasas, a la pausa, antes que vayamos a la pausa, sí, pues, antes de que vayamos a la pausa. Yo quiero, yo quiero eh, decir que la verdad que esta mañana cuando vi la información del asalto espectacular a un
5: vehículo
3: del sistema penitenciario. Pensé que estaba una, eh, una un película, de película. Una película, de película. Chocaron el vehículo. Venía otro vehículo detrás, se puso alrededor del tipo. Pa, 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 los tirotearon, sacarlo los tipos. Una cosa, pero de película. Sí, así fue. De película. O sea, yo lo, yo me, me quedé con Por la boca please, Eso no es común en República Dominicana. ¿eh? No. Eso no es, eso no es Además, común. Además, es una nación muy bien planificada. Planificada, planificada, estructurada, una nación cuasi militar.
5: Y relámpago.
3: Sí, de gente que sabe lo que estaba haciendo en el lugar preciso planificó que el camión chocara, impactara el vehículo donde iban la, la, los penitenciarios, pero también vi una cosa. Yo vi que solamente dos personas de la seguridad que andaban, dos sargentos, A lo mejor. uno manejando lo y otro a lado. Había habría complicidad? Entonces, como que como que para dos personas que incluso estaban acusados de sicariato.
5: Que por cierto. Y para
3: el tribunal. Que por, como que, que, que,
5: claro, porque para una persona así. Que,
3: oye, por Dios.
5: Que por cierto me, también me, como dirías tú, me cuadró la cabeza. Cuando vi el teniente que formaba parte de la seguridad ah, que apareció de, un, amarrado de, un, de un miembro del Tribunal Constitucional que apareció con un balazo y amarrado. amarrado de pies y manos. Eso fue una ejecución, ¿eh? Fue una ejecución. Una o sea, ejecución ¿eh? Hay que investigar por qué, quiénes, porque se parece un ajuste de cuentas. Se amarran de pies y manos, como estaba bordazado y todo, con un balazo en la cabeza una ejecución.
3: Entonces, estamos como que estamos es, cogiendo mucha práctica. ¿Verdad? O entonces sea, sí.
5: hay, que, hay que prestar atención a ese tipo de cosas. Es, Vamos así. a la pausa entonces. No, ¿O tú no todavía no
3: tenemos pausa. Yo le quiero hablar tres minutos más antes de la pausa. Ah,
5: sí, ya no. Yo tomo cinco. Tres, no, cinco. <risa> <risa> Pasa el teléfono. El Colegio Médico
3: Dominicano. Ah, te, la voy a poner, te la voy a poner. El Colegio Médico ha anunciado no, no. otra huelga otra, para la semana que viene. Otra huelga. De 48 horas. Lo no,
5: dijeron anoche. Anoche me dijeron. Anoche yo fui a ver a. Fui a piano. A ver a Lenin Abreu. Cantando canciones que, que me gustan. Canciones de, de Trova. José José. Después. Yo, Manuel serray y esas cosas. Dice una doctora me acercó va a decir que otra vez el presidente del colegio va a ser Waldo, Arias Suero. Waldo Ariel Suelo. Y, y entonces. Pero me dice que va a ser presidente por la incompetencia y la división que hay entre los médicos del partido revolucionario moderno. Esto que te digo. Que si se uniesen.
3: Waldo Ariel Suero va a ser. No, además de eso, él está, él ha negociado con sectores del partido oficial dentro del sector médico, para ser otra vez presidente. Claro,
5: ¿no? y para ser el gobierno la vida imposible posteriormente, porque eso es lo que pasa.
3: Sí, porque él comienza bien. Inter...
5: No, porque él te, te busca la alianza con los con, lo, con la gente del partido llega, de gobierno, llega, y después que llega entonces hace así, ¡Rat! Y se mira. <risa> da, el salto. ¿No? Da, da el salto. de garrocha. Hace el crossover, como dicen ahora. Sí, ¿no?
3: sí porque se oye bonito. Sí, hace el crossover y entonces deja de ser oficialista y... Pero yo había oído la versión de que él está... Del lado del gobierno, que van han conquistado, que él está, va a recibir el apoyo de los médicos.
5: Nunca crea eso.
3: Pero es lo que yo oí. Yo también, eso
5: lo que, yo... es lo que te dijeron anoche. Sí. Pero yo no confío.
3: Sí.
5: no No confío.
3: igual Daniel Suero viene del reformismo. Claro. Pero yo creo que de reformista tenía muy poco, porque es un terrorista de la palabra. Ahora, para que no vayan tan, a decir que estoy diciendo otra cosa. ¿Qué
5: tan desacreditado está el método de la huelga? Los médicos. Yo lo he dicho otra vez aquí, todo el que me, me, me paraliza a los hospitales públicos se convierte en mi enemigo. Porque lo que está es perjudicando a la mayoría de la gente, a la gente pobre, a
3: la gente carenciada, a la gente que no puede pagar, un,
5: no puede pagar una consulta.
3: Juan pues yo te va a preguntar una cosa, ¿Eh? para pa que tú me yo, a veces yo estoy equivocado. Los médicos son asalariados en los hospitales, ¿verdad que sí? Reciben un salario como en los hospitales. En los hospitales ellos no cobran consulta. Si ellos tienen un pleito con las ARS, las consultas que ellos dan en los hospitales se le están pagando a como ellos están porque, están porque son empleados. Usted puede hacerle una huelga y dejar de cobrarle consultas a las ARS, a los seguros, en su, en su consulta privada. Ver, pero no en los hospitales. No, no atenta contra eso. No, pero lo que te quiero decir, poner pues no en los hospitales. Porque es se un, está pagando para, para es los una, hospitales simplemente por, por para hacer... quieres que tú lo pongas,
5: es una incongruencia.
3: Sí, pero, pero, pero por lo menos ahí hay una lógica.
5: Entonces sí, yo creo no. que
3: como que hay que poner el cascabel al gato. ¿eh? Sí, mientras tanto... La Policía
0: ver, Nacional Ajá. Ajá. informó que el hecho en que tres privados de libertad eran transportados a la jurisdicción de San Pedro de Macorís desde la cárcel a Victoria y el vehículo fue atacado por desconocidos y dos de los reos escaparon. El vocero de la policía, nuestro amigo Diego Pesqueira, narró que el vehículo donde estaban siendo trasladados fue impactado por un camión en las inmediaciones de la carretera Mella, cuya procedencia está siendo investigada.
3: No la carretera, sino el camión.
0: Los individuos, sí, a bordo claro. del vehículo desconocido atacaron a los internos y el personal de la dirección de prisiones y se llevaron a dos de los tres presos. Pesqueira contó que uno fue abandonado próximo al tribunal de San Pedro de Macorís en tanto se llevaron a otro sin que se conozca su paradero. Indicó Pesqueira que no hubo personas heridas de bala pero uno de los internos que era transportado recibió un golpe en la cabeza por parte de la persona que se llevó a los dos internos. Estamos investigando. Por el momento no podemos adelantar mayores detalles.
3: Por ese hecho de que le dieron un golpe en la cabeza y que abandonaron al otro, es que a uno le mueve a el misterio. ¿Eran para liberarlo? Para ¿O era o para raptarlo?
0: Era... Exacto.
3: Eh, 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 ahí que sí. le mueve a uno. Yo, yo vine por hoy, que, que le dieron un golpe a uno, que abandonaron el otro. Sí, ese no interesaba. Sí, sí, entonces, entonces
0: no interesaba porque ¿Por les interesaba el que se llevaron claro. para eh, tomarle cuentas por Pero los dos hecho.
3: están en el mismo caso. Sí. Amigo, los dos están en el mismo caso, que es un caso de sicariato, y los dos están involucrados en el mismo caso.
5: Nuestro amigo Jesús Félix Iglesias me escribe. ¿Cuánta falta hacen jueces? Como en el Chile de hoy, uno de los militares condenados por el asesinato de Víctor Jara se suicida antes de ser detenido. Hernán Chacón Soto, de 86, 86 años, años. Sí. ¿no? Brigadir, brigadier del ejército de Chile retiró el retiro habría sido condenado a 15 años de cárcel por homicidio calificado Pero nunca, y, no. y 10 años por secuestro calificado del cantautor la policía encontró muerto en su casa cuando fue a arrestarlo, Se uh -huh. había fue suicidado.
3: Fue a buscar y se pegó un tiro, 86 se pegó, años. Se
5: pegó un tiro, okay. sí, porque... Eh, bueno, en Estados Unidos están preocupados por el altísimo nivel de presos preventivos que hay en la República Dominicana. Más del 60% de los internos, como dice Giorgi, en la República Dominicana son preventivos porque la cultura del tránquelo se mantiene intacta. Sin embargo, le dan privilegios a quienes no se lo merecen, porque haber dictado una variación en la medida de coerción, por ejemplo, de Jean Alain Rodríguez, para que pueda ir a su oficina, me parece una aberración, me parece un insulto y una falta de respeto a los dominicanos, porque... De todos los presos preventivos, acusados de actos de corrupción, el único que intentó fugarse fue precisamente Yanalay, Y entonces a ese le, dan, le, dan, le, le dejan que vaya a su oficina. Lo mandan para su casa y de su casa lo mandan a la oficina. Eso es es eso. que
3: tiene que ganarse la... la dice dice la, la cosa para que pueda producir el dinero pero para su de,
5: mantener a su sí, Pero su, lo? De, su declaración jurada de bienes dijo que tenía como 200 millones de pesos. Entonces un hombre rico millonario y además acusado acusado de haber distraído mil más de mil millones de pesos tú lo vas a mandar a su casa para suficiente a suficiente de abogados
3: porque lo tienen retenido, sus fondos ¿Eh? como
5: había que retenerlo
3: entonces él tiene que ganar ah pero el pan yo, de cada yo, día. yo
5: conozco gente que está detenida con medida de coerción que no está no acusado de robar su peso
3: para que tú veas para que tú veas esas son las incongruencias del sistema además
5: además además yo lo he dicho muchas veces aquí. Hay que des desarrabalizar las cárceles. Hay que sacar mucha gente de la cárcel. Mira, la cantidad de enfermos de SIDA, tuberculosis, etcétera, etcétera, Ancianos, etcétera. Para que están, Que deberían faltarlo para sus casas. Claro, para que se mueran en sus
3: casas. Y están presos. Ah, yo te voy a hacer la pregunta política de ese tema. Yo, te, yo estoy averiguando yo, algo y por eso... Yo pensé.
5: Yo pensé. Esta es urgencia ¿No será porque... Esta, este ministerio público independiente solamente está en la cabeza de Mira Germán y del presidente Luis Abinader. Porque y, ¿dónde estaba Jimmy Berenice? ¿Dónde estaba el otro? ¿Y dónde estaba el negro del WhatsApp? Que sigue ahí.
3: No, pero, pero eso tiene más componentes de ahí. Yo te voy a hacer la pregunta política del tema.
5: Ajá, a ver.
0: No te deje provocar. Eh. No,
3: no, no, no. Lo, lo, que origina, no uh. lo que origina el <ríe> tema es un senador emite una carta a Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, diciéndole que pide una investigación por qué en República Dominicana hay muchos norteamericanos que están bajo prisión preventiva sin que se les haya juzgado y que esa es una práctica que se hace en la República Dominicana. Ese es el origen del tema. No han tomado ninguna decisión, el Departamento de Estado no ha dicho nada. Una carta que emitió... Ese tipo de, 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 de la Comisión de Justicia. Bien, de la Comisión de, de Relaciones Exteriores. Bien, ahora yo me pregunto lo siguiente. Supuestamente la política de los Estados Unidos en la lucha contra la corrupción sostiene el estamento de fortaleza político de la lucha contra la corrupción que se lleva a cabo desde la Procuraduría General de la República. Y son ellos los que están diciendo que ahí le está metiendo a la gente presa. Que ¿Por qué está metiendo a la gente presa en este país? Y tú que lo discutimos la semana que viene. Claro. Lo Porque, podemos, eh, lo oye, discutir. es, como, es como, como, como que se me cae de la mano. Es Pero
5: más la política de los Estados Unidos con relación al tema de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico es eso, política. Y depende de sus intereses. ¿No? Porque Así es. A, a mí me, me, me decía alguien muy importante. La cantidad de gente que no tiene visado aquí, militares, es militares y es funcionarios del gobierno pasado o de los gobiernos pasados, yo me quedo
3: asombrado. Oye, te, te voy a decir una cosa más. ¿Tú ¿No? o sabes lo que están haciendo ahora? Como hay un procedimiento para quitarte una visa de los Estados Unidos que está muy restrictivo, simplemente te están poniendo una alerta en las aerolíneas. Y tú vas, me voy para pa, pa Miami, cuando llega la aerolínea, pa, 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 con tu visa. Tú pasas, tú pasas, por dice, yo lo sentí, pues, tiene que ir al consulado. Pues yo no tengo ningún problema. Sí, pues yo no puedo subirlo al avión, porque aquí hay una alerta, usted tiene que ir al consulado. No lo están haciendo en migración. Sí, pero, lo están pero, haciendo pero en las líneas es, aéreas. Soy, cuando tú vas al consulado. ¿Tiene que ser ilegal? Bueno, yo no te digo lo que sea legal, la, yo estoy diciendo no, lo que es es están haciendo.
5: Es como la alerta migratoria. Que, que, mi tía, que mi tía la procuró que ibas estoy... al aeropuerto pero yo chique, te estoy decir, pero no, yo hay una alerta tanto es así que la magistrada Mira Germán tuvo una carta. que, que escribió una carta diciendo con una alerta de, de migración es más no, con
3: el caso de Jean Alain Rodríguez claro, precisamente
5: claro, dijo claro. Que, que
3: está bien lo que fuera pero que eso es ilegal
5: ah pero uh, alta gracia Guillén ah, ah, en, en, el aeropuerto, en el aeropuerto con su, con su hija de, de cinco años ¿no? y su marido iban a viajar con su familia a un viaje de rutina no, aquí hay una alerta migratoria llamaron a, a que cuántas gente también me llamaron y qué va, no hubo maneras pero no hubo maneras, ah, pero esa no tenía nombre,
3: no tenía apellido, no tenía riqueza no tenía nada, y no se estaba jugando pero ahora como hay esa disposición no te ponen la alerta migratoria te la ponen en las líneas aéreas vamos a la pausa Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
5: Yo sé que el doctor Servio Trilo Castaños, Guzmán, siempre todo, ha estado... En, todo el seguimiento. Siempre, no, que siempre ha estado de acuerdo. Claro, con que, claro. por eh, como yo escribí un artículo. De las siete medidas que establece el código, la, la última es la primera en los hechos, en la práctica. Así que a la prisión. Pues hay seis medidas más que son las que, que están primero. Pero aquí las cosas nunca son como deben ser. Hola, buenas tardes.
2: Buenas
3: tardes, es un placer estar con ustedes. Hola, proveedor. Hola. ¿Me escucha? Sí, adelante.
9: Sinceramente uno tiene en este país que ver cosas mientras la, en la carne aquí se, se descubren los infelices eh, el privilegio tú sabes lo que ese señor ese delincuente que trató de irse de este país yendo de aquí a la justicia y ahora lo, lo, hay un privilegio que lo mandan a, a su casa Ay, que trabajar no yo todavía ese bandido
6: bueno.
1: muchísimas gracias gracias bueno
5: seguimos hola, hola hola se fue aquí buenas tardes
1: buenas noches Juan, buenas noches equipo hola
2: Óigame ese comentario de Yo -Yo, si estuvo excelente uh -huh. ese comentario tenés que verse lo he hecho el, el día que que don Juan no estuvo en el programa que tuvo el, un señor ahí explicando del PLD. Uh
6: -huh.
2: usted 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 lo, don Jorge y Rudy Uh -huh. Para enfrentar a esos tipos, tiene que ser una persona guerrilla como Juan T. H Y la pregunta que le hizo
1: Olga que okay. se quedó en el aire. Ok, perfecto. bien ¿Entiende? Perfecto,
2: gracias. Hay que ser demasiado decente para eso, como lo ha y Don Rubí. Okay. Gracias. Porque si, es, es, si es Juan, no permite esa vaina. Todo lo que estuvo diciendo ahí. Ah, ¿no?
6: bien.
5: Gracias. Gracias. No? Bien, seguimos, continuamos hablando con la gente. Díganos usted Buenas tardes. Bueno. Aquí ahora.
3: Hola. 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 Sí, hola. Sí.
2: Buenas tardes, bendiciones para todos.
3: Sí. Gracias, igual para usted.
2: Amén. Oigan, señora, aquí hay gente, o sea, hombre preso por nada. Se le muere la mamá, se le muere el papá, se le muere un hijo. Y ni siquiera lo dejan ahí a su casa. Sin embargo, este delincuente, sateador gavillero, hizo de todo lo que Dios su me gana en este país. Y mira de que lo dejan ahí a toda la oficina Pero esto no tiene madre, señores
5: La gente es indigna, con razón sí, Buenas, hola sí, el, Es el privilegio los indigna.
10: Muy buenas tardes Sí, es cierto Los privilegios indignan Quiero agradecer La maravillosa Forma Educación de Don Giorgi Y del otro señor que está ahí
3: vivió Rudy González
10: Rudy González, perdóneme don Rudy. No, no, no,
3: no, no, no se preocupe no se okay. preocupe, soy suyo
10: mire, yo aprecio mucho todo lo que dice no el otro señor que está ahí
5: ¿cuál es el otro señor? ¿Juan usted Th. mismo,
10: usted mismo don Juan TH sí, yo lo respeto y realmente nosotros entendemos muchas de sus posiciones y entendemos su trayectoria, y entendemos todo lo que usted ha significado para nuestro país, en los diferentes gobiernos del PGDD, PRM, y sabemos que también es una persona de mucho respeto. Igual nosotros quisiéramos los interactuantes con los programas que usted también no tuviera un ching de ese respeto, porque aunque no compartamos sus mismos criterios, los tenemos. Lo que le iba a decir Pero de la, de la fecha del día. un
5: segundo. ¿En qué yo le falto respeto a usted?
10: Ay, el otro día usted dijo que a mí había que, que, que hace rato me debieron haber, a mí haber, de, de haberme encerrado el teléfono. Yo, que don Jorge aguanta demasiado. Que ¿Qué sigo? que sí, okay. Bajo antes, H, Por favor, que tú y yo no conocemos. Y hemos vivido eh, vino juntos. Así que tranquilo. Tranquilo, que no solamente te estoy diciendo una realidad. Tú tienes poco, pa, poca paciencia para personas que tal vez no tenemos todas las luces que tú tienes. Ok, entonces, lo que yo quería decir sobre la Feria del Libro. Ajá. Yo fui a la Feria del Libro, fue para mí me gustó mucho algunas de las exhibiciones. Eh, me encontré un poco desilusionada con el stand de Israel. Encuentro que estaba muy pobre para ser el país invitado. Yo esperaba otras cosas. Eh, me hubiese gustado haber visto también a las a las librerías que venden libros usados, porque ellos también merecen... Que había hay, Habían
3: dos librerías de libros usados, incluso yo conseguí sí. las obras completas de Víctor Hugo, que yo sí. tenía una y la había perdido, otra se me había mojado, y las conseguí ahí a buen precio. Qué bueno, incluso, sí. qué bueno pero hay muchas que estaban ausentes. Ah,
6: okay.
10: Y me dolió que entonces hubiesen librerías de Krishna, Buda, eh, Zoroastro y sin embargo no hubiese de la Biblia y de la iglesia católica y que no hubiese también de los evangélicos.
3: Había una cristiana, escúchame que estoy diciendo porque yo estuve todas las mañanas del domingo allá, había una cristiana así con muchas cosas, incluso con, con muchos CD que ya no se usan los CD, pero con CD incluso de, de, de música cristiana.
10: Usted, pues yo no la vi esa, ah, sí, hombre, mire que sí. yo también me la pateé. Sí. y yo le voy a decir una cosa, en, en, en la sala de exhibición de la Bienal, bueno yo entiendo que enriquecieron la feria poniendo eh, que la Bienal se abriera dentro del marco de la Feria del Libro, porque eso va a asegurar que haya también una mayor circulación de personas. Hay mucha gente que se ha quejado de una obra que se ha hecho viral, que fue de una eh, un uniforme eh, de, de niña de escuela pública con embarazo. Mira, yo encuentro que es una denuncia y está bien que se hagan ese tipo de denuncias porque y los artistas normalmente son bien eh, afines a mostrar situaciones difíciles que estamos pasando en nuestro país de realidades que muchas veces ni siquiera queremos aceptar o sea, y lo hicieron visibilizado pero, pero a mí me gustaría también que en esa misma medida nosotros tuviéramos mayor orientación en lo que tiene que ver respecto a esto, porque la visibilización lo único que hace es más divulgación, más Promiscuidad al final, que es realmente de conseguir el objetivo que pueda ser, que como sociedad, como comunidad, nosotros tenemos que hacer, ver.
6: Gracias, dar, doña.
10: Para a, a, a arreglar. Gracias, perdón, me estoy extendiendo. No, eso, es no, gracias pase. a usted, como no. Es Muchas
5: si, gracias. Eh. sí si pidió el es señora lo siguiente. Doña, yo, tengo, yo debo tener 40 años hablando con la gente por teléfono. Y tengo un sentido de ritmo de un programa de radio. Y de lo que son los interactivos. Y es la primera vez en esos 40 años que alguien dice que yo le falto respeto. Eso no es cierto. Y soy tolerante, muy tolerante. Pero la gente tiene que entender que, la, que usted no puede llamar a un programa de interactivos. Y tomar mucho tiempo porque las líneas telefónicas están todas llena de gente que también quiere hablar y expresarse y si usted se toma mucho tiempo le está quitando el tiempo a los demás y eso hay que tener en cuenta pero yo soy bastante respetuoso y tolerante con los interactivos
3: intolerante
5: Tolerante Intolerante Tolerante, eh, ah, tolerante. No. no
3: Yo entendí que tú eres intolerante Y estabas confesando no,
2: no, pero llega un
5: momento En que Llega un momento La gente tiene que saber eso Buenas tardes
2: es una parte de respeto A los oyentes Como se conecta esa señora Ustedes son el único programa Que toleran Que se conecten hacia Hasta que ellos quieran Porque en la mayoría Le cierran de una
3: No, pero pero. Esta tolerancia díganlo ustedes. Amo se fue caramba Sí y, por... Buenas tardes Adelante
1: Juan, quiero sí. felicitar por su paciencia. Mire, esa señora lo que tiene que grabar un video y subirlo a YouTube. Eso no eso no fue una llamada que ella hizo. Bueno, pero esa, esa fue no, pues está
5: bien, su participación. Además, esa sí. a, a, además ella se expresa bien, bien, ¿no? Ella, ella se expresa y con bien tu y ella bien sus ideas.
1: Respetuoso que todos te conocemos en este país. No, ah, ya, ¿Sí? ya está bien.
5: Bueno, gracias, gracias, gracias. Y la feria, la feria, tanto a ti como a mí, no sé si Olga fue, o yo, Olga o yo yo no he ido, pero a mí también me satisfizo la feria. Me pareció bien. Me pareció eh, los pabellones con aire acondicionado, bien climatizados. Hay muchos libros de todo tipo. Como dijo doña Raquel Peña ayer, para cada ocasión hay un libro. Y digo yo, y más de uno. Y más de uno. ¿no? Yo compré una colección de cinco libros para niños que, que están en la Editora, la editora Nacional. Sí. Yo tengo unos nietos ahí que están muy pequeños. Tengo nietos grandes ya porque mi nieta mayor tiene 18 años. O sea, ya.
3: Tiene casi mis nietos ya, fácilmente.
5: No creo que allí estén en eso.
3: No, no pero, pero está, está en el camino. ¿eh? Sí,
5: sí, pero ella parece que no estén eso porque está por estudiar. Y que, y
3: que qué bueno. sí, sí, sí. sí, sí.
5: Allá apareció, mira, ahí apareció una niña de 13 años, embarazada. Y yo creo, lo, creo que lo primero que hay que hacer es preguntarle dónde está el padre de esa, de esa niña entonces tomarlo preso. Porque eso es una violación. Una niña de 13 años embarazada. Claro, claro. esa niña niño de, de esa edad no, no está no está en condiciones de tomar la decisión.
3: Se ponen y dicen, no, porque fue consensuado. Una violación como quiera. La ley lo tipifica como una violación.
5: Oh, no, claro. Ahí hay una muchacha. Hay que tener mucho cuidado, señores. Hay una muchacha que está acusando a un pelotero. Que está acusando a un pelotero. Pero la, la familia está pidiendo 100 mil dólares. Una casa de 13 millones de pesos y una jipeta. Ah, sí. Y una jipeta. Eso es un negocio. Eso es un negocio. Y a veces son los propios padres que la venden a la niña. ¿eh? Sí, sí. Que tengan relaciones con proveedores y después sí, hacerle tipo, eso. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con y eso. Y para
3: que tú no sigas hablando, te voy a leer una noticia que te va a dejar estupefacto. y tú Buenas no noches. Volver a hablar. Junior Buenas Santos, noches. Fiquito Vázquez y Julio Maríñez renuncian del PRD. Buenas noches. Buenas noches, miren.
5: Eh, bueno, también bueno, y Altagracito, también.
2: Eh. A Mira, con respecto a la a que una persona hable, ya no depende, no depende del de oyente. Me parece que no, depende... De los, de los que manejan el programa. ¿Sí o no? Eh, sí. Ya, porque usted da un tiempo, mire, usted da un tiempo límite, que es la prudencia. Ahora, ¿qué pasa? Miren, a veces ustedes no entienden, muchas veces no se entiende que también el oyente quiere a veces desahogarse. Sí. Porque ustedes tienen, ¿verdad? Pasan tres, cuatro horas. Titan, Titan, Titan. El oyente, claro, eso es su programa y ustedes viven de eso y eso es lo correcto, porque de lo contrario no tiene sentido. Lo que yo me voy es a lo siguiente. Miren, señores, eh, yo estaba ahora mismo en un consultorio médico y yo le voy a decir y una persona como uno que, que va al mercado que va a los supermercados la situación no está cómoda. El gobierno tiene obligatoriamente que tener un plan, miren, un plan para que la gente pueda comer, porque esto no está cómodo. Uno coge cinco, por ejemplo, yo me pregunto, y ustedes lo saben, quiero es una reflexión, porque ustedes son gente del gobierno. El gobierno tiene que meterse a los campos a que siembre a que haya desarrollo, no sé, pero la situación se le puede al gobierno, hoy ya lo digo hoy, ¿eh? dentro de meses puede irsele de la mano. o comida cara, una situación de criminalidad, y la población no tiene ni la escucha ni a dónde ir. Ok, gracias. Pues, gracias.
3: Bueno, le, gracias. le voy a decir dos cosas nada más, 10 uh -huh. segundos. Primero. Primero. Yo personalmente, Juan T.H. personalmente y Jorge Rodríguez personalmente no vivimos de eso no. Porque él dijo, ustedes viven de eso. Segundo, nosotros no, no somos... No, es
5: quiere decir que vivimos del periodismo, ¿será?
3: Ah, bueno, pues no de esto. Y claro. lo segundo es, nosotros no somos gente del gobierno. Usted podrá oír un, un pronunciamiento de alguno en, en un momento determinado... Que va en la línea de una acción que hizo el gobierno. Y también hay críticas de, del otro lado. O sea, no nos califiquen, no, no, no nos, califique, no nos cataloguen. Por favor. Hola. Y sí, buenas, Juan.
5: sí buenas.
3: El asunto haitiano.
9: Lo que pasa es que hay muchos periodistas, mm. muchos, que también hace vida en común con ellos, con cualquier cosita. Pero cuando ellos atracan y matan a un guardia y le quitan el fusil y se lo llevan, no dicen nada. Por otro lado. El Estado, Luis Abinader, lo que tiene es reforzar ese muro que están haciendo, reforzarlo y hacerlo más largo y mejor hecho. Entonces, no poner que no haya tanto consul en Haití, porque ¿por qué? Hay, tiene que haber tanto consul, es un solo y ya. ¿Para Eso, qué hay que poner tanto?
5: No, es el problema no es solo la cantidad de consul, el problema es el otro. Buenas, pues porque de hecho no hay tantísimo.
9: Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes.
11: <risa> Realmente eh, hay eh, algo que 40. yo quería expresar y es lo siguiente. ¿La noticia se lee o se comenta? Dígame, eh, 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 respóndame esa pregunta, por favor. ¿A quién? Eh, ustedes que son periodistas, o sea, la noticia, ¿se lee o se comenta? Las dos cosas. Las dos cosas. Se comenta y, y se le busca, por ejemplo, esta mañana estaba viendo un programa del Canal 9 que estaban hablando de, de, de algo, ah, de, de lo positivo que hubo en, 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 la, en la junta que tiene el gobierno, eh, juntándose con los periodistas eh, libres para hacer cualquier pregunta, menos okay. de política. Pues el periodista inmediatamente se puso a decir ah no que eso tiene cocorícamo que eso eso da a entender que eso eso tiene su su, su mensaje subliminal
3: eso es posible bueno sí es un comentario eso es la opinión que él tiene usted pues, lo, usted, usted, lo, usted, lo, usted lo toma o lo deja
11: sí sí lo sí. que pasa es lo siguiente o sea esa persona o sea en todo en todos los comentarios que hace desde cualquier tragedia Siempre sale a, a, a criticar la, lo que hace el gobierno. O sea, hay periodistas que no disimulan sus simpatías políticas. Bueno,
5: doña, en ese caso usted cambia el canal, lo cambia sí, la divisora.
11: Claro sí, que sí. ¿sí? El, el,
5: el derecho no de es ese, sí, todo lo que él cree. Y el derecho suyo es escucharlo, ¿no?
11: Deja de ser objetivo, es lo eso. que quiero decir. Está bien, pero sí. imagínese
5: usted. Gracias, doña. Seguimos. Hola, buenas.
1: Buenas tardes sí, Juan, buenas tardes. Rudy, joy este Teófilo ¿Cómo
3: está usted Don Teófilo?
1: Estamos bien, esperando al Ministro de Obra Pública en Baja Boniquito y Pecado Bobo Que no ha llegado lo, lo, el ingeniero
8: que iban a mandar para allá Está sí. ah, bien so, Mira, okay.
5: ayer vi yo a, a Adelina Isención en la conferencia de la, de la vicepresidenta de la República Hola, buenas
2: Buenas tardes para todos. Sí, tardes.
1: Oyendo a los que el país la delincuencia lo está acabando. En parte tienen razón. Pero ellos quieren atacar la delincuencia de los pobres, los de abajo, los tracadores. Pero el país estuvo gobernado por delincuentes 20 años, comenzando con la justicia, un procurador delincuente. Y todo eso de comité político, todo delincuente aportando a quien tuviera más dinero. En esos 20 años de robo y latrocinio la en este país.
5: Gracias. Ok, bien, gracias. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están esos poderosos? Entonces, eh,
5: reducción Piquito?
1: Piquito, Hello. Junior y. ¿Cuál fue el otro? Sí, buenas tardes. Son tres que se fueron.
5: Oh, buenas no, y Altagracia, Altagracito eh, también.
1: Los, los grandes poderosos, fíjense. Eh, va, eh, rápidamente, para comentar algo. Diga usted. Yo estuve escuchando ayer, ayer al senadorcito este de Elías Piña, eh, Iván Lorenzo Bava. Eh, yo le voy a decir algo. Yo creo que este senador, en vez de sumarle al partido, que ya prácticamente está muy debilitado, o sea, se parece a estas personas que son de Sudáfrica, los famélicos, ese partido va en esa dimensión. Este, este señor, en vez de sumarle, le resta cada vez que él habla. Porque él habla de una manera que, o sea, él, haciendo una crítica que no tiene ningún, ninguna lógica, como en detrimento quiere destruir al PRM, lo que ha construido por lo menos eh, este presidente. Él quiere opacarlo. y Entonces, como él no tiene argumento, él cree que hablando fuerte, como se caracteriza muchas veces a personas que creen que hablando fuerte y duro eh, tienen la razón. De manera que yo le exhorto a este senador que mejor se quede callado, que yo creo que así le sumaría más votos.
5: Okay. Bien, gracias. Muy bien. La muchas gracias. Llama, la última llamada, Julia.
1: Hace bueno,
0: rato que...
5: Bueno, la bueno, última mira. llamada.
9: El senador de La Piña, lo que, era, lo que deberían de declararlo, es una grata porque él está por en el distrito. Si lo es por el distrito, como él dice, entonces no está haciendo la polla piña.
0: Abur. Gracias, señores. Hasta mañana. Bendiciones. Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.